0: Hey, hey! esse aqui é o Papo Jazz com o Thiago Dias, ou Thiago Jazz, como vocês preferirem. eu não vou ficar né, falando demais, eu vou direto ao assunto. Cara, os... Ita travou tudo. Cara, os almoços com a minha família, com meus pais, são realmente assim... É, eu poderia colocar pra gravar algumas coisas, né? Porque, na verdade, as conversas que mais rolam são entre minha mãe e eu. Né? Meu pai geralmente é mais quieto, fica mais na dele. E, realmente, assim, claro que, né, sempre tem uns, às vezes tem uns desentendimentos, uns arranca-rabos, umas... Como, como faz parte. Mas, ao longo dos anos também, né, também com a necessidade de ficar em casa todo o tempo, né, com a pandemia, é, como a gente faz isso todos os dias, como nós estamos almoçando... Não, a gente não junta tanto junto, mas almoço é basicamente sagrado. Só no sábado que a gente não almoça, geralmente, você entra na mesa para comer, mas de segunda a sexta e domingo... É bem tradicional. E eu tenho muitas conversas com minha mãe, porque nós temos pensamentos diferentes sobre várias coisas, né? Apesar de nós sermos apenas ou já 20 anos de diferença, né? Minha mãe nasce, Quando eu nasci, minha mãe tinha 21. E eu sou o único filho dela, né? Então uh, por mais que algumas pessoas vejam. Quando, quando, tem, quando tem pais assim dessa certa idade, mas não são tão velhos assim, porque geralmente os pais, as pessoas que eu conheço, têm 30, 40 anos de diferença. Então são duas gerações, uma geração e meia de diferença de alguns pensamentos. Então às vezes tem muitos embates, as pessoas às vezes nem sentam para conversar sobre algumas coisas, né? Porque não conversam, não não não, não batem um assunto, um vai ter uma, um pensamento muito rígido, o outro não. Mas por que eu fiz essa introdução? Porque os as conversas em casa, eu acho que... É... Eu precisava destacar isso e separar um pouco para poder falar sobre as coisas que acontecem. E realmente tem assuntos muito interessantes que eu acho que nós, minha mãe e eu, maior parte do tempo, tratamos, né travamos entre a entre nossos, entre nossos as nossas colheradas ou nossas garfadas. E um deles foi, porque eu, como eu citei, eu tava citando é, com a minha mãe, que eu cheguei no show de stand-up ontem, né? foi no show de stand-up ontem, na Itam e o show começava às 21 horas, né, às 9 da noite. E eu moro em Guarulhos, né? e O show era no centro de São Paulo, lá na da Paulista, né, no final da Paulista. E aí eu tava reclamando com a minha mãe, né? Porque o fato de o metrô, o metrô em si não demora. Se você chega na estação e pega o metrô pra chegar na cidade só precisa de, só depende de suas pernas, você não vai passar problema. A questão com por eu morar em Guarulhos, eu depender do ônibus. Não depender do ônibus, mas o ônibus é, é o transporte coletivo. Eu não vou sair aqui de Uber e gastar 20, 30 reais para ir até o metrô. Se eu posso gastar 5,40, né que é a tarifa do ônibus que eu pego. Então eu não vou fazer isso. E assim, né? Eu sou uma pessoa urbana, então eu vou privilegiar sempre o uso do transporte público coletivo. para mim é. Era para ter. É, Sempre, vários ônibus, ou de madrugada, whatever, tanto faz, assim, é... Porque as pessoas têm necessidades de fazerem as coisas. Por mais que tenham um poucas pessoas na rua, menos pessoas na rua, é, preciso, é importante ter uma linha de ônibus ali que faça alguns trajetos. Aqui na cidade de Guarulhos tem um que faz do aeroporto pro shopping internacional. Ele meio que cruza a cidade, né? Eu acho que ele passa nos pontos mais importantes, ou talvez que tivesse mais pessoas, porque é onde fica a zona de comércio, a zona de... Sonando do entretenimento do lazer, né? Que resume-se a um monte de bar em umas avenidas mais centralizadas da cidade. E é, e é isso. Então, uh, tem uma linha só de ônibus. E por, por, pelo, pela potencialidade econômica da cidade de Guarulhos, que poderia ter bem mais, mas já vou chegar nesse assunto. Eu tava falando sobre outra coisa. Eu tava reclamando com a minha mãe, porque eu não aguento mais nesse sentido de morar em Guarulhos, porque apesar de eu adorar Guarulhos, eu estou aqui na minha cidade gravando um podcast pra vocês e não tem um barulho. Eu fechei a janela, claro, mas não tem um barulho de, de trânsito, buzina, gente louca gritando. Às vezes tem umas crianças gritando aí, cachorro latino, mas é raro. Assim, é uma paz, é um silêncio, e eu não tô tão longe da capital. Tô uns 20 minutos, 15 minutos, dependendo de onde você entrar, dependendo do ponto, do, do ponto de referência, né? Então. Eu acho que é muito, é, esse, esse fator de morar em Guarulhos, numa cidade da grande São Paulo, que tenha menos né barulho, menos, menos gente circulando, fazendo as coisas, é um ponto interessante e muito bom. Se você é mais na sua, no sai de casa, isso antes tá, isso em uma situação que não é, existe a pandemia. Se você tá em casa, se você vive é, muito bem com suas coisas ali, se você vai numa, no mercado, se você vai ali no shopping, se você vai no parque da, no parque do seu bairro, no ou da cidade, ok, serve para você, né? mas se você, às vezes você tem outras necessidades, você quer explorar mais o espaço da cidade, você quer, ter que, você quer que a cidade tenha mais é, aparelhos de lazer, mais opções de entretenimento noturno, né? e você às vezes se sente no mar sem cachorro, porque ou você vai num bar, ou numa hamburgueria, ou num show de rock, que os caras vão te cobrar a faca para tomar um drink, uma cerveja, o que seja, ou você vai pra São Paulo e você acaba ficando nos lugares mais alternativos e tudo mais. Não é só isso, né? Tem muito mais por dentro disso. Mas o que eu tô, por que eu estou falando sobre isso? Porque é, eu estava reclamando com a minha mãe, né? Tipo, ah, cara, pô, essa é foda, é longe pra caramba. Eu fiquei ontem no ponto de ônibus, eu saí de casa às 7 horas para ter tempo de gente chegar lá de boa. Eu, eu fiquei quase morando no ponto no de ônibus. E eu não moro longe da capital, da entrada da cidade. É, em 10 minutos nem isso já tenho entrada da cidade de São Paulo. Então, isso me incomoda muito, porque eu sei que quando eu pegar ônibus, ônibus eu chegar lá em 20 minutos, onde eu preciso descer, vou pegar o metrô e vou chegar lá em mais 15, 20 minutos também. Então, onde eu preciso chegar. Então, isso, isso me incomoda muito. Domingo, então, eu falo isso porque já vem de um, de um histórico. Domingo, domingo aqui é horrível, é aquela coisa, né? Eles não fazem ônibus pra você se divertir, pra você se deslocar de um lugar a outro, pra você encontrar sua namorada, pra você visitar seus pais, pra você fazer o quê? Eles colocam ônibus nos dias que você tem que trabalhar e já era. O ônibus é pra isso, o ônibus eles o ônibus, pelo menos aqui em São Paulo no Brasil, eles são pensados para que você vá trabalhar e se desloque para o trabalho e for estudar no máximo, né? E é isso, domingo não tem, assim, é... domingo é uma hora e meia um ônibus no ponto esperando, duas horas esperando no um ponto para um ônibus que vai levar 20 minutos para chegar no seu destino. Então isso é um absurdo, é... tanto que na último domingo que eu tive que ir para São Paulo, eu... eu perdi o ônibus, né? Tinha umas pessoas no ponto de ônibus comigo e elas... foram pegar, uma moça na minha frente pegou, e eu falei, cara, eu fiquei esperando mais uns 20 minutos, falei, ah, não, cara, não tem jeito, cara, eu vou ter que pegar, senão eu vou me atrasar de novo, que já tinha acontecido isso em outros domingos, tanto que eu até evito ir pra São Paulo, dependendo dessa situação, se eu depender de transporte público, por, pra não atrasar, pra não ter problema, que eu já fui criticado já por pessoas que moram em São Paulo, e vem falar pra mim assim, ah, você, chega, você mora em Guarulhos, é, sai antes, ah, é muito fácil falar pra você, né, filho da puta, Tipo, ah, porque, oh, porque eu moro aqui, não desperdizes, eu pego o metrô, o ônibus, eu tô na cidade, eu tô aqui, pego um corredor e tô lá. Ah não, você que mora em Guarulhos, né? Não, sai duas horas antes de casa, não tem problema. Ah não, uau, você é, você é tão especial assim, que eu vou sair de casa assim, três horas antes do encontro, pra, <risos> enfim... É... é... divagando aqui, né, na situação, né? E aí é isso, cara, é eu... o tava estranhando pra mim sobre essa questão, né, da, do problema do ônibus na cidade e como demora, né, às vezes. Isso que era dia útil ontem, segunda-feira, né. E ela começou a falar pra mim que ela estava em São Paulo hoje também, né, fazendo algumas coisas dela. E ela teve que comprar cartolina. Ela precisava comprar cartolina pra, pra fazer uns trabalhos que ela tem de bordado, né. Que ela tava com umas encomendas atrasadas. Mas ela costuma comprar cartolina, os, os, os instrumentos dela, né, as coisas que ela precisa, aqui em Guarulhos. E... Ela disse, né, destacou a diferença de valor quando ela foi perguntar na papelaria lá em São Paulo. Era o dobro do preço. Uma coisa simples, mas assim, claro, né? Você coloca uma cartolina, o dobro do preço, a cobra a, o valor entre Guarulhos e São Paulo. Aí você, ela já, né? Paz. Faz a conta automática para comida. Aí meu pai, minha mãe já chegou falando assim, não, porque lá o colchão duro está 50 reais, aqui é 38, 40. Tá, meu pai não, 45. Beleza. É, então... Que é isso, os pais, né? Os pais são que pagam, né? Então eles se preocupam mesmo com esse valor de alimentação, né? Então, essa conta parte muito rápido pra essas coisas do custo de vida, né? Da, da, de você estar no lugar, de você poder ter uma qualidade de vida melhor porque você gasta menos dinheiro. Mas aí é, entrou nesse assunto, né? Ela falou pra mim assim: ela falou, nós conversamos, nós chegamos num acordo nessa situação em relação a pessoas que moram no centro de São Paulo, elas sobrevivem pra. Elas trabalham para sobreviver, em alguma certa maneira. Não todo mundo, né? Tem pessoas que têm cargos melhores, que recebem melhores salários e estão ali por escolha, né? Mas tem pessoas que, por estar naquele espaço, por ter aquele, é, como um vamos, digamos assim, a taxa centro, a taxa localização, acabam gastando uma grana muito alta, que talvez elas gastariam menos se elas estivessem num bairro menos centralizado, né? Num bairro descentralizado. Então, às vezes tem pessoas que... Trabalha, ganha seu dinheiro suado, suado, vive o um dia inteiro na rua trabalhando, mas está morando ali no centro. Mora às vezes, numa, numa casa menor, num apartamento menor, mas estão ali perto de tudo. Né? E às vezes é, o, o custo de vida da pessoa vai para lá, porque ela gasta um valor, um valor razoável no, no aluguel dela, aí sobra alguma coisa, aí tem o quê? O rolezinho. Às vezes a pessoa nem sai. Digamos, vai, comida, alimentação. Cara, é um iFood, qualquer iFoodzinho é 30 reais. E aí, 30 reais aqui, 30 reais ali, 30 reais ali, e entendeu? então isso mesmo que seja uma pessoa regular e tudo, né? sendo solteira, quando você é solteira você tem que ter muita disciplina em relação a cozinhar as coisas, para por exemplo, estou falando nesse sentido, né? você por exemplo fazer uma cozinhar e comer durante a semana, tentar gastar o menos possível com comida na rua, né? Se bem que às vezes é inevitável, mas ou com cervejas, se você beber, enfim, ou com qualquer outra coisa que você use, né? então é, tem muita gente que eu conheço que passa por essa situação. Pô, tô morando aqui na Paulista, na Paulista na, sei lá, na Consolação, na República, na, no Santa Cecília, whatever. Mas eu vivo trabalhando. Tipo, eu seu trabalho, eu trabalho pra essa porra ficar agora pitando. Eu, eu vivo pra trabalhar, né? Que ótimo é, que você tá morando no centro de São Paulo. Mas realmente, esse é o curso de vida, esse é o, a qualidade de vida que a gente busca. Essa é a única coisa que me pega um pouco. Mas eu, ao mesmo tempo, eu, enquanto minha mãe falava isso para mim, né, sobre essas coisas de custo de vida e tal, eu não pensei nem duas vezes em morar em São Paulo. Claro, tendo as condições para morar em São Paulo, né? Não vou chegar em São Paulo para morar numa cidade, num bairro afastado para falar que eu tô morando em São Paulo. Ah, eu tô morando em São Paulo, mas eu tô morando no extremo não sei lá onde. Porra, não dá. Você, às vezes você leva mais tempo de se deslocar do que eu para chegar no centro. Às vezes é isso, né? Porque São Paulo, a capital de São Paulo, né? a cidade de São Paulo é muito grande. É, tem, eu acho que também tem represa na Zona Sul, mas é, mesmo assim, só uma zona é maior que uma cidade inteira. Isso, né? Falando várias outras. Até para não falar que Guarulhos também é a maior... É uma, é, eu vi isso, inclusive isso ontem. Bateu 1 milhão e 400 mil habitantes. É muita, gente. É a, é, é a oitava maior cidade do Brasil, do Brasil. Oitava. Não sei se fica no top 10. Posso estar tá comentando uma bobagem aqui. E é maior que algumas capitais. Em, enfim, é uma coisa muito louca pensar nisso, né? Guarulhos. Enfim. E eu não pensaria em duas vezes, embora em São Paulo, tendo condições para fazer isso, né? Como alguns amigos fizeram, moram sozinhos, alguns, alguns vivem de apartamento, alguns vivem de bons apartamentos, né? E enfim, vivem assim. E, e aí, com isso, né a gente começou a conversar sobre qualidade de vida, sobre espaços e tudo, aí minha mãe começou a falar que, ah, eu aproveitaria tais espaços mais aqui ali, e ela... Não sei como chegou nesse assunto, né? Porque a gente sempre vai, né? um fluxo de consciência absurdo. Mas em algum momento ela pegou e falou assim, é... que perto de casa tem uma praça, né? Ela falou que ela não costuma mais andar de praça. É... Ah, é porque eu lembro que eu disse que eu gostei do bairro onde eu morava. É né? melhor a gente não morar aqui, né? Porque eu acho que é a premissa básica. Por exemplo, aqui na praça. Né? Minha mãe falou assim, ah, tem pessoa que tá aí, eu quero correr de manhã, tem gente aí na praça, conversando, é... de manhã, tudo nóia. Ela falou, mãe, mas... Eu não vi, eu não cumpri falar de, uma, de, de algum problema, de alguma pessoas mexendo com as pessoas que vão correr lá, porque é uma coisa recorrente nessa praça onde eu moro, perdão, onde eu moro, que as pessoas corram né, em vários horários do dia, né, em, em volta da praça. E eu disse pra minha mãe, tipo, ali na, na praça, tem um, tem uma, um negócio, da comunidade, um espaço da comunidade ali. Existe um espaço da comunidade de tranquilidade, que é o bairro de onde eu moro. Ou seja, é, existe uma comunidade ali, existe uma coisa acontecendo ali. Existe... É, é, um entendimento, um conhecimento, uma comunicação é, clara e direta com essas pessoas que moram ali no bairro próximo. Ou seja, elas são vigilantes de tudo que acontece ali. Então acho que se já algo acontecer ali, também por outros fatores, por ser perto de uma favela e tudo, não tem bagunça. Não é assim, cara não um vai chegar a arrastar aqui. Não é assim, o cara vai ser cobrado, entendeu? É, eu mesmo, eu já fiquei na praça lá, porque lá tem, tem dois bares próximos, né? Então a gente vai tomar uma cerveja, fica lá ficou sentado na mesinha. É Praça com um bar perto é a melhor coisa que existe porque você não precisa ficar no bar, você pode ficar na praça, mas enfim, e aí eu, enfim, eu disse pra minha mãe que eu, acho que eu não vejo isso acontecendo, eu acho muito difícil, mas a minha mãe, não, aquela coisa, né, às vezes as pessoas ficam muito tempo em casa, aí assisti muito o programa policialesco, da Atena, o, o Bate lá no Cidade Alerta, Fica é com uma coisa assim, claro que essas coisas são reais e não podem fingir que não existem, claro que são. Só que é uma porção, uma fragmentação do que acontece na realidade, não é todo mundo que passa por aquela coisa. É um caso específico que eles levantam a potência máxima. Claro que existem vários crimes acontecendo ao mesmo tempo na cidade e que eles não vão conseguir fazer reportagem e tudo. Mas essa sensação que as pessoas às vezes têm, pessoas geralmente mais velhas, até que deram vazio, não só isso, mas isso é uma das gotas do oceano que trouxe esse problema que nós temos agora na presidência, no governo, são essas coisas, as pessoas acham muito demais que to, o mundo é extremamente perigoso, que o mundo é muito hostil, não que o mundo não seja perigoso e hostil, só que já foi muito pior e as pessoas não sabiam disso, a gente tem mais noção das coisas agora. Claro que, historicamente, as coisas vão melhorando, né? a gente não pode dizer que o mundo antes era melhor, né? quem fala isso é maluco, o mundo era melhor, né? a pessoa não sabe da que está falando, o mundo ele é melhor, não é o um mundo ideal, mas ele é o um mundo melhor. Só que não é por causa disso, que é uma discussão que eu dei com a minha mãe frequentemente, que, que a gente vai... Ah, beleza, tá melhor agora, então ok. Não, as pessoas, o fato das coisas acontecerem é porque as pessoas estão lá reclamando, tentando fazer a diferença, tentando causar transformação no, no, no mundo que vive. né Não quer... Ele quer muito... Essas pessoas querem que o mundo seja melhor para as suas futuras gerações. Mas as pessoas querem que o mundo seja melhor para elas mesmas também. Porque a gente vai morrer, quem acredita nisso, né vai morrer e já era. Então... Não tem, não tem para onde correr. Então a gente quer o agora. Então a gente vai reclamar, vai falar merda mesmo, vai pedir o que é. E isso rola muito confronto, muito embate com a geração, anti, com a geração anterior, com as gerações anteriores, porque parece que a gente, a gente tá numa ânsia, que a gente tá reclamando de tudo, que a gente tá só militando, que a gente tá lacrando, não sei o quê, blá blá blá. Que eu falo com minha mãe, né, por exemplo. Ela foi citar um caso de uma pessoa que eu não sei quem era agora, que é historiadora, não sei se ela conhece pessoalmente, se ela viu no YouTube essa moça. Eu acho que ela viu no YouTube que ela tava contando a de vida dela, que ela trabalhava, que ela acordava às 5 da manhã pra chegar no trabalho, às 7 e meia... pra entrar às 8 aí ficava na rua até meia-noite, por causa. Porque se ele trabalhava e estudar, ia pra faculdade e tudo. Eu falava, não, mas como essa mulher estudava? Porque ela chegava em casa, ela, tipo, ela dormia 4 horas pra, pro dia seguinte. Aí minha mãe Que ia sempre me pega nessa coisa. É, mas ela sobreviveu. Sim, ela sobreviveu, claro, mas com com a, 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 a que custas? Com qual, com qual carga emocional? Essa, essa pessoa, pra ela chegar lá, ela teve que superar inúmeras coisas. Se ela sendo mulher ainda. Então, ela te, provavelmente ela teve algum esgotamento mental, físico também, nesse né, fala, né? Porque imagina essa rotina da pessoa ficar estudando e trabalhando, estudando e trabalhando e para, de repente, só final de semana para poder estudar, né? Ainda mais história, que é uma coisa que exige, exige muita carga de leitura, né? Como outros cursos de humanas. Então, é, eu, eu, eu acho isso muito louco, muito louco mesmo. E deixa eu ver o tempo tá de gravação. Pô, 17 minutos eu tô falando pra caralho, hein? Mas enfim... E eu disse a ela que não é o ideal, né? Que as pessoas não deveriam né, ter, ter essa situação. Aí nós entramos na questão, não com essas palavras, mas a gente entrou nessa questão de descentralização do trabalho, né? De as pessoas terem que se deslocar tão longe de casa para poderem trabalhar, né? Que era, mais, que era importante, como já, já tivemos projetos, né? Que sempre falam que vão ter coisas descentraliza de, de descentralizando o trabalho e para as pessoas se deslocarem menos e terem mais qualidade de vida. <tos> Eu falei assim, claro, isso é importante, mas isso também não isso também passa pelas, pelos, pelos aparelhos de lazer. Não adianta a gente fazer uma praça assim, é, aliás, não adianta ter uma, uma, um bairro com uma, com uma densidade populacional gigantesca, com várias pessoas e não ter um espaço de lazer. tem um shopping, até o caso que eu gostei com a minha mãe, né? Porque a gente entrou tá numa discussão um tempo atrás, porque ela, ela meio que criticava a, a existência de bales funk. Então eu falei assim, beleza, você pode ter essa conta do funk, mas qual que é o espaço de lazer que essas pessoas têm ali? Não é? Então o que, que elas vão fazer? As, e, e que jovem não se aglomera, não, não ouve música, não se junta? É, não, é, é a expressão genuína e clássica da diversão, não estou falando atribuída aos jovens, a diversão em si, a diversão pela diversão. As pessoas vão se reunir, beber, azarar, usar um negocinho, curtir o som? É isso, a essência é essa, o problema é onde são feitos os espaços, onde são, feitos, onde são realizados esses eventos, que tem toda uma história por trás, uma, uma, um descontrole, um desenfreio, populacional e habitacional que criou, que fez, fizeram as pessoas se agruparem em todo um espaço sem condições nenhumas de, como a gente sabe, né, é, fava cantada, é, assinamento básico, é, é, iluminação pública e o caramba quatro. E as pessoas, então, espaço de lazer para as pessoas então, é muito menos ainda. E foi o caso que eu estive com a minha mãe, né, então o cara não pode ter vale-funk lá, então ele vai no shopping para ser perseguido pelo segurança, para ele assistir no espaço que ele não pertence, para ele chegar na, na vitrine do lugar e não conseguir comprar porra nenhuma. É, e deslumbrar, poder comprar uma casquinha, como a gente chama aqui. Não sei se, se as pessoas que me ouvem, que, que me ouvirão, elas vão se identificar com isso, mas a gente costuma falar aqui, né? Eu costumava falar que era o bonde da casquinha, né? Porque a galera ia no shopping, como não tem condições de, de comprar qualquer coisa ou de fazer parte desse mundo que consome no shopping, eles vão lá e compram uma casquinha, que na época, na época custava R$1,1,50. né? Então é isso, a galera... Então você via levas de pessoas que você talvez percebesse que fossem mais humildes, com casquinha, e passando pelo shopping, porque elas querem participar esse espaço, mas elas, não, mas elas não são aceitas. Aí quando a expressão das pessoas é fazer uma festa autogerida e por si própria, há essa repercussão, há esse ataque, há essa ofensa, porque as pessoas não querem que essa galera se divirta, quer, vai trabalhar e o caralho é quatro, me sirva, limpe meu chão, me sirva meu prato, abre a porta, sim, entendeu? Então... Isso também passa pela questão de você não ter ônibus de, de, de domingo. Você não pode ser esses espaços de lazer. Você tem que ficar na sua casa descansando no domingo. Não saia na rua e de segunda você, ó. Porque ônibus na segunda-feira aqui, amiga, é um a cada dez minutos. De online lá, hein? E, e, e até menos, se bobear. É horário, tipo, sete da manhã. Horário do trabalhador, né? Enfim. Então é isso, é, passa por essas coisas, por essa falta de lazer que eles, essas, esses jovens têm das periferias, então eles acabam criando essas, essas situações, eles acabam criando bailes funks, né, que, que são expressões genuínas da, da diversão e da juventude das pessoas. Né. Quando eles resolveram o problema de você pensar em espaço de lazer para essas pessoas, muitas das coisas vão se resolver. Muitas coisas não, algumas das coisas irão se resolver em relação a... Como você trata essa juventude? Né? Que tipo de juventude é essa que a gente proíbe, que a gente coíbe a, 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 a pura expressão e manifestação da, da, da diversão? Eu não tô dizendo que, ah, porque realmente tem muita coisa errada, tem, tem abuso, tem, tem tráfico, tem, mas isso aí não vai deixar de acontecer ou vai acontecer menos porque existe o Funk né? São pessoas que estão ali e fazem coisas, né? Não, a gente não pode agora criticar todo o movimento, toda a festa, todo evento, porque vai ter algumas pessoas que, que vão deturpar o sentido daquilo, né, até porque se a gente for prender mesmo quem, quem, quem tá fazendo coisa errada, não é só na favela que tem problema, não é gente, enfim. E aí, é, continuando nesse assunto com a minha mãe e tal, ela disse que não vai na praça porque tem gente, Eu até achei engraçado isso, ela falou assim, não, porque tem gente de 10 horas da manhã, 8 horas da manhã fumando maconha na praça. Eu falei, uau, o problema do é cara fumar maconha, mãe, o que ele vai fazer com você, mãe? Ele vai encher o seu saco? O que ele vai fazer? Ele vai te pedir um lanche? O que, 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 que porra que ele vai fazer? O cara tá fumando maconha, sabe? é craque. E nem se fosse craque também, né? Até porque se o cara fumar craque e não encher a porra do meu saco, é uma história, né? Mas tem muito craque, infelizmente não estou generalizando. Mas tem alguns que, mesmo que fica no centro de São Paulo, que estão tão viciados na droga, que acabam, às vezes, é... É, perturbando as pessoas, né, é, eu digo isso em relação a estudo de causa, é, a, como eu faço, é, estudo de causa, né, porque eu, eu presenciei uma situação dessa, né, eu fui assaltado, faz muitos anos isso, na Roosevelt, num dia do Natal, é, tinha ele com os amigos pra lá, né, a gente encontrou um amigo nosso, que não, nunca apareceu, e aí nós fomos assaltados, né, e nessa ele, ele conseguiu roubar as coisas, mas né, a gente conseguiu recuperar, aí quando a gente pegou o cara que tinha pego os celulares, um cara ajudou a gente lá, a gente começou a revistar um alô para devolver os celulares a gente descobriu a gente encontrou um, um cachimbo de crack no bolso dele e tipo toda a raiva que eu tinha dele que eu queria bater nele eu passou na hora assim. na verdade eu já não queria bater ele não antes né quando a gente já pegado os celulares mas é aquela coisa né que você quer você quer, você quer, você quer ter revanche revanchismo só que além do cara ser negro como eu e falar, não eu não vou contribuir com isso tá ligado o cara já tá enfim e, quando eu vi o cachimbo de crack no bolso dele eu falei ah, porra. Tá ligado? Tipo, eu não consigo, cara, não consigo. O cara tá perdido aí, mas assim, não é passando pano nem nada, ou tipo... Até porque eu imagino que ele tem, tivesse alguma consciência em algum momento com o que ele fez. Mas ele não achou que fosse ser pego ou caralho a quatro. Mas eu, é, é, é muito complicado isso. Mas a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Um cara tá bebendo ali na rua, de repente ele vai poder mexer comigo. Não, realmente. Ela como mulher tem que ter a preocupação, infelizmente, nessa sociedade que nós vivemos. Mas aqui eu, 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 eu considero, não vou colocar minha mão no fogo, um lugar muito tranquilo pra se viver, não tem problema de, de furto, de roubo, de ocorrência, de nada, de tira, não tem nada, como de alguns lugares que eu, não alguns lugares que eu já morei, mas alguns lugares que eu já ouvi falar, que eu já presenciei, alguma coisa, algumas coisas acontecendo. Como eu falo pra minha mãe, né, eu me sinto muito mais seguro aqui, que é uma, é, sei lá, subúrbio, com a barra periferia, do que do que, do que nos no jardins, nos imperdícios, naquelas ruas vazias, desertas, onde só tem árvore, guarita, tudo escuro, <risos> e os caras estão tá esperando só o cara a porta, o portão automático dele pra entrar na casa do cara. Então, estou dizendo aqui, né? Nada justifica. Mas eu me sinto muito menos seguro nos espaços desses. E eles realmente são mais frios. Porque as pessoas se encastam nas suas casas nas suas casas e agora cada vez mais a sociedade, a, sociedade, a, a tecnologia tem favorecido porque as pessoas elas encastelem mais, né? Porque eu não tô falando da pandemia não, tô falando dessa pandemia. As pessoas elas têm Uber, é, têm Uber elas, elas não precisam sair de casa pra pegar um, um ônibus. Tem um carro que leva que busca na porta da casa dela. Tem um iFood, não precisa de um restaurante. Não, como já não existe esse delivery, né? Mas assim, vamos ser sinceros, né? Delivery de restaurante é uma coisa, iFood é uma coisa completamente diferente. Ela, ela transformou o mercado do, da, da alimentação. Transformou. Não adianta a gente ficar aqui, ah, porque não, não. Transformou pro bem e pro mal. Muito mais pro mal, né? Digamos, é, vamos ser sinceros. Então, é muito diferente hoje, é muito diferente. Hoje em dia, pra você uma noção de como transformou, as pessoas não associam mais a ideia de iFood de ir no restaurante. Elas se associam, associam com o iFood. Tem gente que fala pra mim, gente da minha idade. Pouco. Por que eu vou sair de casa para comer na rua se eu posso pedir um iFood? Cara, que absurdo! Que absurdo! Tipo, ah, ah, então eu vou deixar de ter. Não tô falando da questão da pandemia, né? Tô falando até de momentos antes disso. Então a pessoa vai deixar de ter experiência do restaurante para vir na sua casa. Claro que é muito mais confortável estar em casa, mas você receber a comida. É, num potinho lá e tudo, qualquer que seja, comida, talvez ela tenha a qualidade parecida com o que seja um restaurante, mas vai ter todo bem toda a atmosfera de você sair, poder se arrumar e estar ali e sentar num lugar bacana de repente e, de, e ver menus, ver pessoas, enfim, talvez eu seja falando isso porque eu seja saudoso de fazer essas coisas, né? Então, talvez eu esteja romantizando um pouco, mas enfim. E aí eu não sei, é, transformou muito. Então, as pessoas elas não saem de casa, elas não saem, elas não, elas não se deslocam para os espaços. Elas vão do A ao ponto B da forma mais prática que tiver possível. Elas chamam Uber, ou whatever, entendeu? e Ou pede um iFood pra que cheguem até elas. Então, as pessoas, elas, esses espaços, né? As pessoas, elas, cada vez menos estão na rua. Elas compartilham espaços. E aqui, na minha, no meu bairro, eu fico muito feliz quando hoje... Eu, 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 eu sei, eu sei que umas sete da noite, da noite quando as pessoas estão voltando do trabalho, e até um pouco mais tarde, as pessoas vão estar tá na rua conversando. Não aquela coisa escandalosa. Estão na rua, na calçada, conversando, batendo um papo. Então falando de sobre qualquer coisa, aqui na minha rua até hoje é uma coisa que eu acho muito tradicional, Você sabe aqueles velhos que ficam sentados na porta de casa, tipo só vendo movimento, não tá acontecendo porra nenhuma, nada está acontecendo na rua, tá passando um cachorro cafundando no lixo, mas elas estão lá na rua sentadas, elas fazem isso todos os dias religiosamente como eu já vi aqui, na minha rua acho que tem uma ou duas, duas pessoas que fazem isso, inclusive tem um senhor que faz isso, eu moro aqui a 10 anos e nunca cumprimentei o rapaz, mas enfim, o senhor né, porque eu sou dessas. Mas é muito louco isso. Não que dizendo que isso é o ideal, como eu gostaria que fosse, mas é uma coisa que acontece, é uma prática. Você consegue imaginar isso numa cidade, num bairrozão mais é, elitizado? Não consegue imaginar. Né? Então, e as pessoas conversando na rua, as pessoas saem na rua, as pessoas falam, as pessoas brincam na rua, as pessoas conversam, as pessoas vão aqui e ali. Às vezes passa o carro com o som que é demais, mas enfim. É, então você vê isso acontecendo. Então você se sente, tipo assim, eu estou, por mais que você não esteja ali, eu, eu faço parte desse. Desse, desse, dessa comunidade de uma certa maneira, porque eu estou aqui, às vezes eu vou lá e converso com o cara da padaria, como conheço, ou converso com o cara da pizzaria aqui do lado, e nós estou com uma ideia, ou falo com a costureira aqui do lado também, ou o cara da, da loja de, de materiais de construção, a gente precisando de alguma coisa aqui, eu vou lá e compro, entendeu? É meio que isso, e, e nos lugares hoje em dia, quanto mais encastelados eles mais afastados eles são, menos as pessoas têm essa interação e isso é um problema para gerações mais novas essa geração TikTok porque elas centralizam tudo né, no virtual no mundo no mundo que não está ali né que o mundo nunca o não, mundo que não é palpável não é o tácito então essas pessoas com o tempo elas vão tendo menos menos é, capacidades e faculdade de faculdade no sentido mental de comunicação de relacionamento de escutar o outro, ouvir, então. Não tô dizendo que eu sou perfeito nisso, eu também tenho vários problemas com isso. Não é por causa da geração, é por causa que eu sou maluco mesmo. É... Então, as pessoas elas vão, tendo, elas vão ter mais problemas de comunicação, mais, vão ser mais retraídas, vão ter que fazer mais terapia. Não que a terapia seja um problema, mas elas vão precisar de uma maneira maior, vão precisar, sei lá, desde pequenas, desde adolescentes, e cada vez mais... E é isso, isso é assim, é. Ó como eu comecei a falar de uma coisa e tudo isso leva, né? É porque eu também falo pra caralho. Mas como as coisas levam, como tudo isso é, chega e como tudo isso vai pra algum lugar, né? É, é uma bola de neve. Você começa aqui, quer dizer, quer dizer cadê uma coisa ali, que tá tudo ali, que leva ali, blá blá blá. Então, quando a gente vem, a gente tá todo perdido, fodido e largado na rua. né E aí é. Meio que por aí, as, cada vez mais as coisas têm ficado mais isoladas, as, as situações, as, as vivências, as pessoas são mais isoladas e separadas, e a pandemia potencializou isso, né? Claro que as pessoas elas têm ânsia também com, com a restrição de poder estar com seus amigos, as pessoas que você gosta, isso também cria um desejo muito grande nas pessoas de quererem fazer isso de novo. E então, vamos ver o que acontece quando a pandemia passar e as pessoas puderem fazer o que elas sempre fizeram, né? E aí é isso. Eu tava falando com a minha mãe sobre essa questão de, do espaço de lazer, da, da pessoa além de ser descentralizar o trabalho que as pessoas também tenham instalações de, de lazer né? na, na onde vivem. Porque não adianta ela só poder trabalhar lá mas ela vai sair aonde? Vai fazer lazer aonde? Vai ter que se deslocar para longe para ter lazer? Não faz sentido. Né? Não, não, não sempre, nem sempre faz sentido. Não é sempre necessário que a, que a pessoa se desloque tanto pra poder ser, é, ter lazer, enfim. Então... Com isso, a gente entrou num outro assunto, né? Minha mãe ela sempre tá ali pelo centro de São Paulo e ela me lembra, diz que tá, estão tá, construindo um hospital de referência para mulher na Rio Branco. Rio Branco, para quem não conhece, é, perto da é uma avenida aqui em São Paulo, mas que ela passa pela, pela Praça Isabel? É, passa pela Praça Princesa Isabel, aqui em São Paulo, que é onde fica a Cracolândia, né? é, o, é um dos entornos ali da Cracolândia. E então o que acontece? Tem coisas sendo é, construídas ali, empreendimentos sendo construídos ali. E eu me falou assim, ah, como que a mulher vai se sentir segura em um hospital desse quando ficar pronto? Eu falei, mãe, lá vai acontecer uma coisa chamada gentrificação, que eu já falei sobre, sobre isso com ela, né? E até citei o exemplo dos Estados Unidos, né? Porque tudo que acontece aqui no Brasil, aconteceu na Europa ou nos Estados Unidos de alguma maneira. Não, não é da mesma forma, mas acontece. Em algum momento isso vai acontecer aqui. E foi o que eu falei pra ela, né? Porque se você pensa nos anos 80, anos 90, é, é, bairros, né, tipo Brooklyn e alguns outros, né, eu tô citando Brooklyn, né, que eu acho que é o maior, melhor exemplo que temos da gentrificação. Eles tinham problemas de imóveis e tudo mais e, com o tempo, foram abrindo lojas e, com o tempo, também foram aumentando, foram aumentando o imóvel. Então, as pessoas começaram a sair dali, né, pessoas mais pobres e tal, e começou a mudar a cara do bairro. E eu é um processo que tem acontecido em São Paulo, em alguns lugares você percebe mais e outros menos, depende das, de quão centralizados eles são em lugar que você percebe que ele tá super rápido acontecendo. Você vê loja que não, tem, não tinha ali, você vê é, é, bomboniere, frut, é, frutaria, é, é, negócio de floricultura. Hum, estranho. Estranho não, né? Tipo, hum, tô vendo que tá acontecendo aqui. E, inclusive, isso me lembrou um caso em Juiz de Fora, que é onde eu morava, né? Que eu fazia faculdade lá. Ah, tem, uma, tem um bairro lá chamado São Pedro, que é um bairro residencial, que é perto da universidade, mas é um bairro residencial. Sempre teve Tem a avenida principal lá, avenida de um ditador, inclusive, brasileiro. E sempre teve comércio lá, mas comércio assim, né? Mais comum, pô, um, um, um botecozinho, uma, uma mercearia, pá, uma vendazinha e tal. Agora, isso aqui em 2019, né? É, começou a ter padaria, sabe aquela padaria com, 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 com a, traca, a, traca? a Padaria com, com comanda? É, padaria com comanda. Aí abriu uma, uma boutiquezinha lá de flor, bonitinha. Loja, eu acho que a loja de bike já tinha, mas sabe aquela loja que você fala: Hum, isso aqui é caro. Se eu comprar aqui um negócio é caro, eu vou pagar pela experiência e não pelo produto direito. E você percebe, né, que vai mudando um pouco a cara. Aí depois começa. Aí, do nada, numa rua que era tipo só empreendimentos baixos ou algum prédiozinho de casas, aí você vê de um lado da rua construindo um mini. Um, sabe essas galerias? Mini galerias. Você fala: uma mini galeria aqui. Beleza. Aí do outro lado da rua. E embaixo vai ser o um mercado, né? Aí do outro lado da rua, estão construindo um outro é, prédio comercial. Que embaixo vai ter o quê? Uma Smart Fit. Smart Fit para mim é o supra-sumo, é a, a, o resumo completo e total da gentrificação de um espaço. Pelo menos no Brasil ou em São Paulo. Uma Smart Fit no seu lugar. Se você vê uma Smart Fit no seu bairro do nada, acredite, o, o aluguel vai, vai crescer. Não só a Smart Fit, né? Pode ser vários outros exemplos. Mas enfim. E... Então isso tá acontecendo lá. E, tipo, no bairro... Que... Cara, lá tem um, um, um boteco lá que nós costumávamos ir, baixinho, bar sujo, não tô criticando que o bar, o bar é zoado, nada, eu não ligo pra isso. Mas assim, se você olha pro o empreendimento que tá construindo a, dois, a 20 metros de, do lado dele, e o bairro o, 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 o bar que nós, nós frequentamos, você fala, que, que porra é essa? Aí você tá lá no bar, tomando uma cervejinha lá, no, naquelas cadeiras de plástico, aí você vê a galera saindo todo Smart Fit, tudo, pá, né? tudo, tudo fitness. Então você vê que são é um processo que vai acontecendo mesmo nesses lugares, né? Você vê que em Juiz de Fora é uma cidade do interior de Minas Gerais, né? Por mais que eles não gostam que chama de interior, é interior. Mas é uma cidade, claro, é uma cidade grande e tal, bem urbanizada. Então, é... o que eu vi em São Paulo acontecendo em Guarulhos também acontecendo de uma maneira também devagar. Assim, acontecendo, lá em Juiz de Fora também vem acontecendo, só que lá é um processo um pouco mais tardio, né? É, e claro que isso acontece em outros bairros da cidade, mas ali me chamou muita atenção, tipo, pá, olha como tá mudando a cidade, olha como tá mudando o bairro. Porque lá eu conheci pessoas que tem casas, tipo, tem casas lá antigas nesse, nesse bairro, tem casas lá que as pessoas queriam, que eu me disseram, né, fui visitar uns amigos lá. Aí uma dessas casas tinha um espaço grande, um terreno grande, e me disseram que eles queriam, é, que ofereceram um milhão pra comprar aquele, um terreno específico pra, comprar, pra construir apartamentos lá. E nem era a avenida principal, era a avenida de trás. Então... Como acontece aqui também, né? Tem muita construtora, muita empresa querendo comprar imóvel grande, é, que é grande, uma área central, para poder construir apartamento lá, para poder subir um prédio. Tanto que, com, por causa disso, nós vemos várias distorções urbanísticas no centro de São Paulo. A gente vê é, dois prédios num, assim, dois prédios um lado do outro e no meio uma casa. Casa do nada, casa, sei lá, neoclássica, casa dos anos 20, casa dos 1800. Que porra é essa? Mas ela é resistência. Isso acontece muito. Prédiozão, prédiozão, plá, um cortiço, uma casa uma plaga grandona. Você fala, essa casa não tem esse prédio. Eu nunca que faria uma casa desse tamanho atualmente, né? Só se fosse a, a, sob encomenda. Porque a tendência é que façam casas menores, né? A tendência é que as pessoas morem em kitnets, as pessoas... TVs gigantescas para casas pequeníssimas, né? A, 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 a TV sendo maior que, que a sala, que o cômodo, né? E a, a tendência é essa. Morar cada vez mais apertado e... E, e, e agrupado, né, você mora em apartamento, você mora em apartamentos pequenos, mas todo mundo em cima do outro, e blá, só ver tá, como é a China, como são os prédios na China, eu não sei se vai chegar nesse nível no Brasil, mas é uma tendência também do, do que pode acontecer aí nas, nas grandes cidades, e, enfim, eu tava falando disso porque, por causa da gentrificação, né, que tá acontecendo aqui também, então porque eu falei disso todo isso, né, porque eu falei pra minha mãe, é impossível que eles construam, porque além desse hospital que vai ter na Rio Branco, eles vão construir um prédio lá, que eu acho que é meio classe média, meio médio padrão, não sei. E eu percebo que essa Avenida Rio Branco é uma avenida que ela tem potencial pra mudar de novo, né, porque ela já foi uma avenida prestigiosa, prestigiada, né, porque era, né? Nos, nos tempos antigos, né, então, a tendência é que eles, esses lugares voltem a ser assim, eles não vão continuar sempre sujos e com pessoas perdidas e viciados não vai ser assim para sempre, porque não é a intenção da prefeitura, tanto que é, rolaram projetos e notícias e tudo dizendo que eles queriam revitalizar a grande parte do centro. E isso é um dos processos, como eles fizeram com o Vale do Engabaú, um processo também é você, é você revitalizar esse espaço da Rio Branco. né Eu disse pra minha mãe assim, né? Eu, na minha ingenuidade, é impossível que esses caras construam um prédio, ou, ou desejassem construir um prédio, sem que, a, sem que a prefeitura lhes desse alguma garantia de qualquer coisa. Porque as pessoas não vão morar num lugar que do lado tem né? a não sei que seja muito barato. Então, a não ser que a garantia tenha sido dada depois, ou, dura, ou antes eles começarem a construir. Claro que eles por ali talvez ser um, porta, um espaço de de imóvel menor, de valor menor, de para comprar um terreno, no caso de toda a situação, a gente. É, a gente não pode achar que ah, vão construir lá e já era. Não, eles têm garantias, né? E outra, se você. Isso às vezes nem precisa de garantia da prefeitura. Se às vezes você tem. Você constrói um prédio ali, aí você coloca certo tipo de pessoas ali morando e tal, por causa. Dependendo do poder aquisitivo delas. Aí você bota uma lojinha aqui e ali. Aí bota outra lojinha aqui e ali. Vai tá mudando a cara do, do espaço. Vai é mudando o bairro. Eu tô falando de uma situação limite, que é a situação das pessoas vivendo em situação de rua, Cracolândia. Eu poderia dizer um bairro normal, que as pessoas têm várias casas ou prédiozinhos menores que começam a construir empreendimentos gigantescos. E aí, a, 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 não, não a qualidade, né? Mas o, a, o valor, o custo de vida ali é, é, fica descontrolado. Ele aumenta muito para as pessoas que moram ali ao longo dos anos. E é uma coisa que elas vão percebendo gradativamente, né? Com, não é uma, de uma hora para outra. É um, dois anos, três anos... Cinco anos, quando a pessoa percebe, 5 anos atrás a vida dela era muito diferente do que, assim, né em relação ao custos de vida, a qualidade de vida às vezes tem, tinha menos barulho no bairro tinha menos pessoas circulando no bairro tinha uma, uma tranquilidade, uma calma mas você percebe que, né, às vezes não é de uma hora pra outra claro, mas você vê que ali mudou, né transformou, tem mais gente na rua, tem trânsito às vezes, tem, tem, tem gente para cima e pra baixo toda hora, o que eu também não acho ruim mas dependendo de como for você cresceu, você se acostumou com aquele espaço, aquele bairro, é uma sensação ruim. É uma, é uma situação é, complicada e cansativa. Então é, eu falei para minha mãe, né, Isso vai acontecer. É impossível que no centro de São Paulo eles vão construir um hospital e depois também um apartamento, um prédio, né, um condomínio, e que eles não, com o tempo as pessoas não se expulsam, não sejam expulsos de lá. É, e que até minha mãe falou que cara, eles expulsam para outros lugares né tipo eles é gente, vão, vão, vão tipo como ratos né? eles vão jogar no é, dedetizador e eles vão eles vão ter que para algum lugar né resolver o problema ninguém resolve e é meio que por aí aí até que eles vão revitalizar esse espaço onde eles estão e assim sucessivamente eles embora da cidade ou pegarem um barco um navio e foram embora não sei para onde né Eu acho que é a intenção no fundo deles né enfim enquanto isso tem um monte de casa no centro de São Paulo desocupada e, e é isso, né? E, aí a gente falou sobre gentrificação, né? Sobre essas questões, e depois a gente partiu pro, pra questão de, da, da, dos mendigos, né? Não dessas pessoas que estão ali especificamente, mas no geral, né? A gente começou a falar das situações de pessoas que às vezes perdem alguma coisa e não posso ajudar, porque às vezes eu. Sei lá, às vezes eu penso assim, tipo, coisa minha, né? Às vezes as pessoas, ó, às vezes o mendigo é negro, aí o mendigo olha pra nós, para mim, que também é, que sou preto, é a pessoa, tipo assim, que eu tenho talvez a obrigação de ajudá-la, mas não é por aí, a gente discordou disso, né? Deixando bem claro. Mas às vezes eu sinto que é um pouco disso. Né? Não que eu não entenda a necessidade ou a importância de talvez ajudar essas pessoas por justamente saber que é mais difícil pra eles. Eu tenho certeza, eu tô total noção disso. Só que às vezes eu não ando com dinheiro e fumo, como é um mantra, meu. Eu falo pra todo mundo isso. As pessoas até me odiam por causa disso. eu ajudar o cara ali agora é tipo um band-aid. É um band-aid pra hemorragia interna. Não adianta. Não adianta. Ou é uma para pra uma enxaqueca, com, enxaqueca com aura. Não vai resolver. Você pode ajudar ali e melhorar muito a pessoa, mas não vai resolver. É? Então, acho que esforços maiores são necessários para que essas coisas aconteçam. É? Então, não é por aí que, ah, estou aqui. Aí, na verdade, parece que é uma coisa mais que você se sente bem consigo próprio, né? Ah, eu ajudei uma pessoa. Dei uma olhada para essa pessoa. Ah, hum, como eu estou bem comigo mesmo. Porque, você deu um real pra pessoa, uau, como você é foda. Porra, a a vida dessa pessoa. É, eu acho que fala muito mais sobre como nós nos sentimos em relação a isso do que a gente ajudar uma pessoa a fazer um gesto, né? Mais sobre... O nosso ego, como ele fica, uau, eu ajudei uma pessoa, olha só o que eu fiz, enfim. Mesmo que você não divulgue, né? Não tô dizendo também que você não deva fazê-lo. É, não divulgar, ajudar alguém. Né? Porque, para mim, divulgar, dependendo da divulgação, eu acho tosco. Mas, enfim. É, e daí é isso, a minha mãe estava lembrando de alguns casos, né? Que ela foi ajudar um, que ela foi, por exemplo, pedir uma coisa para ela, ela deu uma moedinha para o cara que ela tinha e o cara xingou ela, o cara reclamou com ela, né? E ela ficou, tipo, surpresa, assim, estupefata. Como o cara reclamou comigo assim? Tipo, eu tô ajudando o cara. Eu dei 25 centavos pra ele, mas... Alguma coisa. E... E eu eu achei isso muito engraçado, né? Porque às vezes a gente tenta ajudar as pessoas, né? Mas a gente ajuda como pode. E ela ficou muito brava com isso. Assim, ela já não ficou brava com isso, mas eu falei para ela assim. Se esse cara se essa situação fosse comigo, o cara me pega num dia ruim, ele vai ouvir tanto. Ele vai ouvir tanta merda, Né? Aí a mamãe fala assim, às vezes essas pessoas que estão nessa situação de rua, elas perdem a noção um pouco das coisas e às vezes se descontrolam. Estão desesperadas né? também, porque elas estão em situação limite. Né? Eu falo, realmente, é, é, faz sentido, né? Assim, é, eu já tive muitos, muitos desentendimentos com a minha mãe, muita arranca-rabo, muita discordância de ideias e tudo, até pela forma como eu reajo às vezes. E como ela também reage. Mas são coisas que são embates. Eu não posso, tipo, às vezes, pelo menos eu, eu falo pra mim, por mim, eu ouvi uma coisa que a mãe fala, tipo, achar que é isso mesmo e tal. Às vezes ela tá com raiva e fala algumas coisas que eu não acho certas, então eu não vou deixar de falar eu acho assim, se eu não consigo expressar quem eu sou, meus pensamentos dentro da minha casa o que, que eu vou fazer na rua? Eu vou ficar quieto e calado e falar, é isso mesmo, concordar com todo mundo não é por aí, né, eu acho que claro que é um processo pra mim também de entender e escutar as pessoas que é uma coisa que eu preciso melhorar também, que eu sei muito bem disso tento conversar, quando eu ouço uma, 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 às vezes uma opinião que não, não que eu não concordo sem, às vezes, sem muito embasamento, a pessoa dá eu falo tipo, ah, eu já fico meio ah, entendeu? Às vezes eu tenho que relevar, mas às vezes é difícil. Dependendo de quem fala, se é uma pessoa que você gosta, se é um amigo seu é próximo e tal. Fala, pô, eu quero que essa pessoa pense diferente. Não pense igual a mim, mas ela reflita pelo menos sobre o que ela falou. E as pessoas às vezes elas têm sido rígidas, fechadas em relação a fazerem isso. Né? Eu falo isso, eu, o próximo, o Joninho, a, a Luluzinha, qualquer um. Né? E isso é foda. Né? Mas é isso. Eu acho que essa primeira parte do, 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 do papo foi bom. Eu acho que eu falei bastante. Pô, 43 minutos falando, que que é isso, meu amigo? Melhor que encomenda, né? É sem assim tá bom de fazer. Então é isso, pessoal. Até, até, até uma próxima. Tamo junto.